0: Zu Gast, ihr werdet ihn alle kennen, ist der Lykantroph Felix. Herzlich willkommen. Wir befinden uns gerade in der Nähe von Paderborn bei der Wewelsburg. Warum sind wir hier? Der Lykantroph, für viele wird es überraschend sein, wohnt hier in der Nähe tatsächlich und kann auch Deutsch. Was ich beim Hinfahren gesehen habe, ist natürlich hier, lebt richtig der Rock'n'Roll. Da war ein Plakat von Beatrice Egli <lacht> und P. Werner. Also, ähm, ich bin ein bisschen neidisch. <lacht> so, wir fahren dann jetzt in dem Proberaum. Erzähl mal was zu deiner Ausstattung. Wieso hast du einen neuen Raum äh, eingerichtet? Ich
1: würde den Raum quasi immer in zwei Hälften unterteilen. Also das ist quasi die Schlagzeughälfte und das ist so die Gitarre- und Basshälfte. Wie kommst du eigentlich zu deiner Musikauswahl? Wie entscheidest du, welchen Song du einspielst? Wie war das denn nochmal ich habe Content geteilt mit gewaltverherrlichenden oder gefährlichen Gruppierungen mhm. oder sowas. Ir irgendwie sowas, so völlig
0: bescheuert. So, du hast jetzt auch hier das eine oder andere umgedrehte Kreuz. Ich sehe hier keine äh, Zeugen Jehovas vor der Tür demonstrieren, was <lacht> das hier für eine äh, satanische Hölle ist. Nun haben wir ja diesen Proberaum verlassen. Äh, war hochinteressant, was du dazu erzählen hattest. Ähm, es kommt mir vor, als wäre es gerade eben gewesen, dass wir <lacht> da rausgekommen sind. Ähm, ja, wir haben jetzt die Location gewechselt und befinden uns nun bei den Externsteinen. Die Externsteine kann jeder selbst nachlesen. Hat eine besondere religiöse Bedeutung äh, für Hexen, Druiden, Zauberer. Oder äh, ja, damals im Dritten Reich hatten die auch eine Bedeutung und die wollten da äh, irgendeine Religion äh, erfinden, um das Christentum anzulösen. Aber das könnt ihr euch alles selber durchlesen. Wir finden, das ist ein schöner Punkt, um sich hier auch wieder zu treffen. Und nun wollten wir darüber sprechen, in welchen Bands du gespielt hast, wie deine Erfahrungen waren. Ja, auch mal raus. Äh, ja, ich habe tatsächlich bisher sehr vielen Bands gespielt, nicht unbedingt alle
1: sehr bekannt. Ich, ich würde jetzt mal sagen, Nagaroth sind, glaube ich, so die bekanntesten, die, mhm. die man kennen könnte, wo ich äh, mal Schlagzeug gespielt habe für ein mhm. paar Jahre.
0: Ähm, Wärst du da 2019 mit auf die asien gefahren? Äh, nee, da hatte ich <lacht> okay. keine Zeit. Alles klar. <lacht> ähm, ich habe
1: äh, lange Zeit bei Mordar gespielt. Ja. Äh, da habe ich Gitarre gespielt.
0: Das war der Gig, wo du auch in Gützko warst im Pampa Haus da, ja. Mit ja, Endstille zusammen. Genau, genau, richtig. Das war, glaube ich, ganz geil. Äh, Endstille erinnere ich mich, <lacht> dass der glaube ich eine Dreiviertelstunde gelabert und zwei Lieder haben sie gespielt. Ja. Ähm, war aber äh, tatsächlich ein ganz äh, witziger Abend, glaube ich zumindest, zu wissen. Ich bin nachher ja. mit 8 Promille irgendwie nach Hause kutschiert <lacht> worden. Das ist ja, von aus habe ich dann 20 Minuten gewohnt.
1: Ich war da sehr erkältet. Ich glaube, ich hatte 40 Fieber, als Echt? ich den gespielt habe. Was hast also, du da ja. gespielt? Auch äh, Gitarre. Ach, Gitarre, Gitarre hast du da genau. gespielt, ja. Ja, genau. Gut. Ähm, ja im Moment spiele ich bei Maleus Maleficarum, spiele ich Gitarre und singe so ein bisschen. Mhm. Ähm, neuerdings seit einer Woche bei nie auch. Äh, der Thorsten hatte mich gefragt, weil da der Gitarrist ausgestiegen mm. ist. Äh, den kenne ich jetzt auch schon ein bisschen länger, mm. ob ich da Bock drauf hätte. Jetzt hatten wir den ersten Gig in München. Äh, das war ziemlich geil. Also,
0: da kommen jetzt auch noch ein paar mehr. Okay. Das hat auf jeden Fall auch sehr Bock. Gemacht. Irgendwas, wo man hinfahren kann, irgendwas äh, nah bei uns? Äh, ist noch nicht spruchreif. Ist also noch nicht spruchreif? Aber, ja. Okay, sehr gut.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, wo habe ich noch gespielt? Ähm, ich habe bei Noctem mal ausgeholfen. Also Noctem. Vielleicht kennt die, der ein oder andere mhm. ist eine Black Metal Band aus Spanien, aus Valencia. Äh, die habe ich tatsächlich bei einem nagarod konzert kennengelernt. Da haben wir in London gespielt äh, und da habe ich halt gehört, da sind irgendwelche Spanier im Backstage. Ich habe da mit denen gequatscht und seitdem sind wir eigentlich dicke Freunde geworden, äh, dass ich die auch so mal im Urlaub besuche oder so, wenn ich mal da bin. Ähm, und äh, die brauchten auch mal einen Gitarristen aushilfsweise weil für eine längere Tour mit äh, Bartuschka hatten die eine Europatour und da ist der Gitarrist die Hälfte der Tour ausgefallen. Und dann bin ich dann eingesprungen, habe die, die zweite Hälfte der Tour gemacht. Das war auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich cool. Und wo wart ihr da überall? Das war hauptsächlich in Deutschland ein paar Konzerte. Mhm. Ich glaube der erste Gig, den ich gespielt hatte, war im From Hell in Erfurt. Mhm.
0: Äh, dann sind wir rüber nach... Ich glaube, der Laden hat dicht gemacht gerade aufgrund von Corona. Ich, ich will nichts Falsches erzählen, aber irgendein Laden da unten, der so ein Traditionsding hat neulich dicht gemacht. Es könnte sein, dass es das From Mel war. Aber äh, Leute, nagelt mir nicht drauf fest, ich weiß nicht 100%. Ich glaube, das war so, aber ich werde es also, nachher das, recherchieren.
1: Das fände ich auf jeden Fall schlimm. Das ist ja. mit
0: einer meiner Lieblingsläden. Da war ich noch nie. Ich schon nie sehr, sehr
1: aufgespielt. Ja. Auf jeden Fall ziemlich geil. Ja, muss
0: ich nachher mal gucken. Ja, machen wir mal. Was Google da sagt. Nicht, dass ich hier gleich äh, irgendeine <lacht> Falschmeldung raushaue. Ja. Aber irgendwie meine ich, wäre da gewesen. Das, das wäre wär auf jeden Fall schade.
1: Ähm, genau, von Erfurt sind wir dann nach Holland, Belgien und mhm. haben da noch ein paar Shows gespielt. Mhm. Und ich glaube, da war noch irgendwas in Deutschland. Ist schon ein bisschen was her. Ja, ja. Äh, genau, das war so bei, ich glaube, ähm, Navik kennst du
0: auch? Navik, ja? klar. Hier, Grüße gehen raus. Die <lacht> haben schon mal bei uns in Rostock <lacht> gespielt. Ähm,
1: tolle Leute. Da habe ich bisher auch nur einen Gig gemacht. Das war auch ein katastrophaler Gig. Also ja. vom Zocken her war es cool. Ja. Das war irgendwo weit weg, aber das war ein so ein Konzert, wo ich mich daran erinnere, dass die, die Promoterin tatsächlich die Bands auch behandelt hat wie scheiße. Also das erlebt man dann auch mal.
0: Und wie es hat sich gab das halt so,
1: ausgewirkt? Ja, man musste halt irgendwie gucken, wie man in die Schlafunterkünfte kommt. Ja. Es hat geregnet, es war November arschkalt und es war halt völlig egal. Zu essen gab es da auch kaum was. Ich glaube, ein paar Brötchen, trockene Brötchen oder so. Das war also ja, ganz,
0: ganz katastrophal. Die Bands eigentlich ganz Liebe geil. Liebe Veranstalter, ich habe doch schon oft gesagt, ein gutes Konzert steht und fällt mit dem Catering. Ja, ist so. Also
1: man muss sich ja halt mal überlegen, dass die, dass die Bands ja quasi dir die Kassen voll machen. Ne? Die genau. machen da die Arbeit und die Leute kommen, um genau. die Bands zu sehen. Und dann ja, muss man die halt nicht schlecht behandeln. Ja, das ist so. Weil ich glaube, von all den Bands, die da gespielt haben an dem Abend,
0: wird keine nochmal in diesen Laden gehen
1: und da spielen. Egal, was die bieten. Also würde ich nicht machen
0: zum Beispiel. Ist das denn auch, äh, wenn du jetzt als Musiker in einer Band unterwegs bist und ja gut, jetzt hast du ja keine feste Band, aber ja. ähm, hast du? Ja, Maleos. Ach ja, stimmt. Und Und Agripp nie jetzt neuerdings. Ah, da Und jetzt es ist auch noch was Neues, aber das äh, ist noch nicht spruchreif. Spruchreif, <lacht> da warten wir drauf. Wir haben gelernt, wir kündigen nichts an, was nicht definitiv spruchreif ist. Das stimmt. Ähm. Äh, als Bands, unterhaltet ihr euch denn auch mal über, wenn du andere Bands triffst, über irgendwelche Locations, wenn was gut war, wenn was schlecht war, ja, wo, man, wo dann äh, gesagt wird, okay, ja geil, dann will ich da auch mal spielen oder nee, dann ich, ich, wäre ich vorsichtig, wenn ich da mal angefragt werde?
1: Ja, auf jeden Fall. Also solche Tipps, so von wegen, bleibt da vorsichtig oder so, äh, sind auf jeden Fall immer hilfreich mhm. und werden auch gerne ausgetauscht oder einfach mal so Connections austauschen. Ne? Mhm. Also hier der und der Laden, zum Beispiel From Hell ist ziemlich geil und mhm. ne, fragt da doch mal nach oder ich könnte mir vorstellen, dass wir da zusammen was machen. Ähm, macht man ja auch je nach Größe von der Band eher weniger, dass man halt sagt, so ich versuche jetzt selber nochmal ein Konzert auf die Beine zu stellen, weil es halt auch immer viel Arbeit ist. Aber sowas macht man dann auch zwischendurch nochmal, mhm. dass äh, ne, ich dann auch gesagt habe, so, ich finde halt den und den Laden geil, ich finde die und die Band geil,
0: lass doch mal irgendwie was zusammen planen. Und ähm, jetzt nehme ich mal mit in so einen Tag. Du bist auf Tour, äh, weißt genau, abends hast du einen Gip, du kommst morgens, mittags irgendwie an der Location an. Wie sieht so dein, deine Vorbereitung äh, aus, bis du auf der Bühne stehst? Und äh, was passiert, wenn es vorbei ist? Hm, ich glaube, das muss man auch so ein bisschen unterscheiden, wie groß die Band ist. Je
1: größer hm. die Band desto weniger Freizeit hast du tatsächlich. Hm. Oder so war meine Erfahrung. Also bei Nagoro zum Beispiel, wenn wir irgendwo in äh, Russland unterwegs waren, dann denkst du halt auch so: Boah, geil, Sankt Petersburg, Moskau und so, da siehst du bestimmt total viel. Aber es ist eigentlich, du kommst irgendwo hin, baust deinen Kram auf oder gehst erstmal ins Hotel, guckst dann, ne, wo bin ich, rust dich vielleicht aus, äh, fährst dann in die Venue, äh, baust dann deinen Kram auf, äh, machst dich fertig im Backstage, machst deinen Soundcheck, gehst dann wieder im Backstage, musst die Zeit irgendwie totschlagen, weil es dann mhm. zu wenig Zeit ist, um irgendwo hinzufahren, irgendwie Sightseeing-Tour zu machen oder so aber es ist halt zu viel Zeit, um ne, jetzt äh, irgendwie da rumzusitzen, dich direkt fertig zu machen für die Bühne und dann auf die Bühne zu gehen. Okay. Und dann kommt der Moment, dann gehst du auf die Bühne, spielst deine Show, dann baust du alles ab, lädst es in den Van, fährst ins Hotel, pens und fährst dann am nächsten Tag
0: weiter. Das ist allerdings auch, glaube ich, so eine Philosophiefrage, weil ich kenne Bands, die sagen, wenn wir Leerlauf haben, ja. äh, tagsüber, wir wissen nicht, wie viel Zeit dann bist du dauernd besoffen, weil du ja nichts weiß, was <lacht> machen sollst. Ja. Wenn, wenn du dann auch noch so weit außerhalb bist, hast du keine Ahnung, was du machen sollst. Ähm, aber du bist dann derjenige, der, der lieber ein bisschen Zeit hat, ein bisschen sich die, die und den Ort anguckt oder bist du lieber so auf Strom, dass du dauernd was zu tun hast? Also die Show ist natürlich immer erstmal Priorität Nummer eins mhm. und äh, da geht doch
1: alle Energie rein und das, was du dann noch über hast, das natürlich, klar, gucke ich mir gerne die, mhm. die Gegend an oder so oder mache irgendwas. Und das kannst du halt doch viel mehr machen mit kleineren Bands, wo du halt äh, ja nicht ein straffes Tourprogramm hast oder so, sondern dass du sagst, so, okay, ich habe jetzt hier samstags ein Konzert. Na, so wie jetzt in München zum Beispiel. Wir haben samstags ein Konzert. Wir fahren freitags schon hin äh, und sonntags dann wieder zurück. Mhm. Und dann kannst du sagen, ja, dann Sonntag haben wir noch ein bisschen Zeit für dies. Mhm. Samstag können wir vielleicht auch noch was gucken oder so. Mhm. Das sind so die Vorteile da. Natürlich alles andere ist halt schon ein bisschen anstrengender, weil du machst alles selber, du musst wirklich <lacht> knechten so ein bisschen. Ja. Und wenn du in einer größeren Band spielst und dann und auch die Leute hast, ja. genau, du hast dann halt irgendwie einen Drumtech dabei, der für dich dann die Sachen aufbaut, mit dir zusammen einen Soundcheck macht oder so. Und du kannst dann auch sagen, was weiß ich, du bist im Backstage und sagst, ich brauche jetzt dies und das, dann kannst du irgendeinen fragen und der holt dir das dann. Ja. Also das ist halt schon ein extremer Luxus. Dafür, dass du natürlich auch ein bisschen, bisschen mehr bringen musst. Bei einer großen
0: Headliner-Show Ja, da wird mehr erwartet. Ja, ja klar. Ähm, und wie ist das so kurz vor der Show? Bist du dann in so einem Tunnel? Wie bereitest du dich vor, kurz bevor es auf die Bühne geht? Ähm, wenn ich Schlagzeug
1: spiele, dann muss ich natürlich super warm sein. Ähm, meistens mache ich irgendwie eine Stunde oder so. Vorher fange ich dann an, mich warm zu machen. Das heißt also, wenn doch andere Sachen wie Corpse Paint oder irgendwas sind, das kommt dann noch davor, dass ich dann halt mhm. wirklich komplett ready bin. Ähm, bei der Gitarre muss ich mich tatsächlich gar nicht so warm machen. Ich gehe dann meistens nur einmal den ersten Song durch äh, und ja, je nachdem, wie aufwendig das Bühnenoutfit ist, so eine halbe bis eine Stunde vorher mhm. fange ich dann damit an. Mhm. Aber ansonsten, ähm, auch wenn ich mich mit anderen Musikern austausche, die dann sagen, oh, ich habe voll Lampenfieber oder so, also sowas hatte ich tatsächlich noch nie. Also Ach, für mich ist vielleicht auch deswegen, weil ich immer schon Musik gemacht habe, mhm. ist das halt wirklich so, dass ich äh, mich da sehr zu Hause fühle und dann fühle ich mich eigentlich sehr wohl. Wenn ich irgendwo auf einem Konzert bin oder so, dann ist das halt so, okay, jetzt ist endlich wieder das, was, was Spaß macht, was, was ich gut kann. Äh, also von daher aufgeregt war ich noch nie. Und das ist eigentlich egal, ob es jetzt äh, 100 Leute sind oder 3000 Leute mhm. oder so. Das ist eigentlich, ja, du gehst halt im Kopf. Äh, bei mir ist das aber auch so, ich bin halt so konzentriert, ne? bloß nichts vergessen, alles mit auf die Bühne nehmen, funktioniert alles. Den ganzen Backup-Kram äh, parat haben, falls dann doch was schief geht. Und dann habe ich eigentlich keine Kapazitäten mehr im Kopf, um mich irgendwie auf äh, ja, ja, Lampenfieber oder sowas mhm. konzentrieren zu können.
0: Und äh, wenn die Show gelaufen ist, ähm, bist du dann derjenige, der erstmal Ruhe braucht, im Backstage deine Ruhe, Tür zu und äh, für sich ist? Oder sagst du, okay, jetzt brauche ich erstmal ein Absackerbier und, <lacht> und 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 diese Euphorie, die man ja hat, äh, die, während des Gigs, diese, dieses Adrenalin, eher so mit, 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 mit Aktivitäten abbauen?
1: Mhm.
0: Ja, also... Wenn du eine Headliner-Show spielst, ist das
1: immer das der Nachteil, fand ich, oder finde ich immer noch, dass sobald deine Show vorbei ist, ist das ganze Ding gelaufen, ja. weil dann ist nur noch einpacken und weg. Mhm. Und äh, solange es dann nicht irgendwie äh, eine Venue ist, wo dann noch zum Beispiel nachher irgendwelche Party-Sachen sind oder so, dann sind die Leute dann natürlich auch weg. Und dann mhm. ja, bleibt dir nichts, als in Backstage zu gehen, vielleicht kurz runterzukommen und dann fährst du weiter. Äh, ansonsten, ja, also... Meistens bin ich dann halt schon so, dass ich dann erstmal direkt eine Manöverkritik mit den anderen Leuten dann aus der Band. Mhm. Also wirklich einmal durchgehen, im Prinzip immer nur auf die Fehler. Wir hacken immer auf den Fehlern rum. <lacht> das war scheiße, das war scheiße, das muss nächstes Mal besser werden. Ja, ja. Und dann vielleicht irgendwann am Ende bleibt dann halt so ein kleiner Raum so, ja, das war aber ganz gut. Ja. Aber eigentlich bisher alle, mit denen ich gearbeitet habe, waren echt so Perfektionisten, mhm. dass man halt sagt, man will halt eine hundertprozentig gute Show machen. Und äh, dann ist das, man fokussiert sich wirklich sehr auf die ganzen Fehler, das, was mhm. vielleicht nicht gut gegangen ist. Und äh, damit man das erstmal sich so vor Augen hält fürs nächste Mal, mhm. dass es dann halt besser läuft. Aber ansonsten bin ich schon so einer, der dann gerne dann quatscht mit anderen. Mhm. Äh, ja, sich auch mal so ins Publikum begibt oder so, falls mhm. nachher noch eine, eine Band spielt oder so, die ich gerne sehen würde. Mhm. sowas ja.
0: Und ähm Jetzt hast du erzählt, dass du mit Naderoth ja in Russland warst. Mhm. Da können wir schon vorstellen, dass die Crowd total verrückt ist. Das hört völlig, man ja immer wieder, ja. dass die völlig frei drehen in Russland. Ja. Was war denn so, äh, so ein bleibender... Also wo warst du überall in der Welt? Also wenn du jetzt mal sagst, so das waren die weitesten oder die kuriosesten Orte und was war so ähm, das Beeindruckendste, was du da so miterlebt hast?
1: Hm könnt ihr jetzt was zum Stilfest sagen, aber ja, hau raus. <lacht> ist gerade in der Debatte, lieber. ist gerade in der Debatte das Stilfest. <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, ähm, ich glaube tatsächlich. Äh, Mit wem hast du beim Stilfest gespielt? Mit Mordagor. Mit Mordagor, okay. Ja.
0: Äh, ja. Ich glaube, <lacht> ich bleibe bei Russland. <lacht> 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 ähm,
1: ja, tatsächlich glaube ich, äh, Russland war schon so mit einer der bleibendsten Eindrücke, mhm. weil, ja, sagtest du ja auch, also die Leute da, die, die gehen völlig ab. Also das ist total irre, wie die da alles feiern. Vielleicht auch deswegen, ne? was wir ja vorhin besprochen hatten, ne? wenn es halt hier so viele Konzerte ständig gibt, sind mhm. die Leute total verwöhnt. Und ich glaube, mhm. wenn da halt nicht so viele Konzerte stattfinden, mhm. dann feiern die das nochmal extrem. Und äh, das war halt schon echt der Wahnsinn, wie, wie die da abgehen. Und auch die Gastfreundschaft fand ich da ja. ganz beeindruckend. Absolut. Doch, doch. Also wie, wie die dann auch äh, ne, sich um einen gekümmert haben. Und ähm, dann auch äh, bei einer, mit Mordagor war ich auch schon mal in Moskau, habe da gespielt. Und da war das dann zum Beispiel, dass wir uns auch mehr Zeit eingeplant haben, dass wir uns die Stadt angucken konnten mhm. und so. Und da war das dann wirklich so, dass wir mit vielen Leuten dann da rumgelaufen sind. Und dann war das nicht so, ich fühle jetzt eine Band durch die Gegend, sondern die haben uns dann wirklich Sachen erklärt und ne, mhm. wirklich Interesse auch gezeigt. Das war halt was, was ich sonst noch nirgendwo großartig gesehen mhm. habe. Das war ja, schon ziemlich cool.
0: Ist das so, dass in Deutschland viele Veranstaltungen, dass die Künstler halt Mittel zum Zweck sind für die und gar nicht mehr so. wie man sich das vorstellt, wenn man früher Fan von Bands war, dass man sagt, okay, da ist noch eine gewisse Wertigkeit in der Band drin, weil ja. das, das Gefühl habe ich auch öfter, wenn ich irgendwo bin äh, und das so mitbekomme bei der anderen Venue, dass die Band einfach so, oh gut, die haben wir jetzt gebucht, aber die mü müssen halt abgefertigt ja. werden so und das war's. Genau. Und dass da diese Wertschätzung gar nicht mehr äh, so vorhanden ist.
1: Doch, es kommt auf jeden Fall öfter mal rüber, dass du sehr austauschbar bist. Mhm. Also ne, wenn du keine Zeit hast, dann kommt halt der Nächste und mhm. äh, ja, da ist halt egal, wer du bist und mhm. ähm, man merkt auch, dass das so vom Veranstalter, wenn der An Veranstalter überhaupt selber vor Ort dann ist beim Konzert, mhm. dass der auch nicht so das Interesse hat, dich kennenzulernen oder so. Nicht bei allen, also es gibt ganz viele, ich glaube, das sind schon wenige, mhm. aber ähm, das habe ich bisher tatsächlich nur so hierzulande gesehen.
0: Okay. Und, jetzt Plauder aus dem Nähklätzchen, muss ja <lacht> keinen Namen nennen, aber was war so richtig so ein Griff ins Klo, wo du sagst, okay, das war oha, da habe ich auch, Junge, das war anstrengend, ähm, <lacht> Hast du da auch so ein besonderes Erlebnis oder mehrere? Anstrengend.
1: Also Griff ins Klo? Eigentlich nicht, weil ich mir, glaube ich, bisher gut immer Gedanken gemacht habe, wo fängst du überhaupt an? Mhm. Also wenn eine Anfrage kommt oder so, dass ich auch nur das mache, worauf, worauf ich halt Bock habe. Anstrengend war eine Tour, so eine Mini-Tour war das auch nur irgendwie eine Woche oder zehn Tage, ich weiß nicht mehr genau. Da habe ich für Rebel Souls äh, Schlagzeug gespielt. Okay. Und hatte eine, eine Verletzung an der Hand und mhm. konnte halt nicht so schnell. Da ist halt auch viel Geballer. Und mhm. äh, das war anstrengend. Aber trotzdem bisher eigentlich alle Shows, die ich ja bisher gemacht habe, waren, waren geil, dass ich da gerne dran mhm. zurückdenke.
0: Und äh, jetzt hast du gesagt, dass du bei äh, eingestiegen bist. Mhm. Aber so selber eine Idee, mal eine Band zu gründen und dann äh, 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 ja, groß durchzustarten oder so, die hattest du noch nicht? Äh, ja, doch. Ich habe ja halt schon auch
1: viele... Sachen schon geschrieben und veröffentlicht und äh, Sachen aufgenommen. Nicht immer tatsächlich als, also dass mein Name auch genannt wird. Also mhm. ich habe, ich glaube, Ghostwriter könnte man das nennen. Ja, Ghostwriter. <lacht> also ähm, ja, sowas habe ich auch gemacht. Aber das, was ich vorhin sagte, was noch nicht ganz spruchreif ist, das geht schon so Richtung Solo-Projekt. Okay. Äh, das ist eigentlich fast fertig. Ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr rausbringen kann. Ähm,
0: Viele Songs... Die Wird man dann schon... mitkriegen, dass du das bist oder bist ja, du klar, das völlig doch. in der Anonymität? Dann?
1: Nee, nee, doch, das, das
0: okay. würde ich dann schon... Und ja. wenn das ein Ein-Mann-Projekt ist, kann man dich dann trotzdem live buchen? Du suchst dir Session musiker
1: Genau, daran hat es nämlich jetzt immer gescheitert, dass ich halt mich da irgendwie ja nicht weiter fortgetraut habe, weil ich gedacht habe, ja gut, so ein Studio-Dingen kannst du machen, ist schön und gut. Ich glaube, ich habe auch mittlerweile schon drei Alben komplett zu Hause fertig, was ich halt so veröffentlichen könnte. Aber ich bin oder ich sehe mich selber schon als Live-Musiker. Also ich habe, weil das, das ist das, was mir am meisten Spaß macht, halt live zu spielen. Und äh, da habe ich dann halt gedacht, wenn ich jetzt halt so ein Solo-Projekt mache und dann nicht live auf die Bühne mit kann, das wird mir selber sehr, sehr schwer fallen. Mhm. Ähm, und äh, jetzt habe ich mittlerweile tatsächlich, das größte Problem ist ja immer, einen Schlagzeuger zu finden, äh, finde ich in der Mucke. Also generell gute Musiker, aber äh, einen Schlagzeuger zu finden, der halt fähig ist, die Sachen halt zu spielen. Äh, und den habe ich jetzt gefunden und deswegen äh, gehe ich da jetzt auch
0: weiter dran. In welche Richtung geht die äh, äh,
1: Musik? Black Metal?
0: Also ganz straight Black schön Metal. Schön knüppeln und. Oh sehr schön. Ja schnell. Dass wir diesen session musikern hatte ich ja, als ich Thomas von Die Botschüren zu Gast hatte, äh, um äh, die schwierige Folge mal äh, wieder ins Gespräch zu bringen, <lacht> ähm, war so, dass es Die Botschüren ist ja in Death Metal ja schon eine gewisse Nummer und das ich habe auch mit einem mit einer, mit einem Sänger einer bekannteren Black Metal Band neulich zu tun gehabt da ist es dann auch dran gescheitert dass die Session Musiker halt sagen okay nee, da bin ich bei der Tante auf dem Geburtstag wir können halt nicht und bei die Bands ist es so wenn eine Tour das ist eine größere Band und wenn die eine Tour buchen dann ist das nicht drei Tage am Wochenende mhm. sondern es tatsächlich mal über ja dann sagt er also ich sitze dann da ich muss ja. Touren absagen weil äh, es nicht möglich ist Session Musiker zu bekommen ja und ähm, deswegen stelle ich mir das immer so, so, so schwierig vor, tatsächlich dann ja, nicht größer rauszukommen, will ich gar nicht sagen. Das hat ja dann mit der, letztendlich mit der Qualität der Musik zu tun. Aber siehst du da die Gefahr, wenn äh, wenn du dann eine gewisse Reichweite erzielen solltest, wo, was ich dir gönnen würde, dass du vieles nicht umsetzen kannst, weil das quasi nur dein Baby und dein Projekt ist und die anderen äh, ja das halt als Mitbringsel sehen? Ja,
1: doch schon. Also da muss man das, glaube ich, auch sehr differenzieren. Also zu gucken ist das jetzt halt so dieses Band-Feeling, dass du halt wirklich mhm. Leute möchtest, mit denen du halt die ganze Zeit zusammenarbeitest und das ist dann auch wirklich der harte Kern und damit willst du dann Shows spielen, weil dann kannst du ja auch viel eher sagen, okay, da können nicht alle, dann können wir... Dann, dann könntest spielen. du
0: aber das Problem haben, dass die dir in deine Arbeit reinfuschen wollen, deine Ideen reinfuschen wollen, sagen, das ist besser, das ist schlechter, das müssen wir anders machen. Das ist ja der okay. Nachteil, wenn du, wenn ja.
1: du so ein Band-Gefüge ja, bist. Ja, aber für, für so Input bin ich eigentlich immer offen. Also ich finde es ja. immer
0: gut, wenn Leute halt Ideen...
1: Ähm, das sagte ich ja auch zum Beispiel deswegen, ne? wegen Audio-Mix abgeben an mhm. äh, den Tobi von Roadkill mhm. äh, zum Beispiel. Das finde ich halt gut, dass, dass du dann halt nicht komplett in deinem Tunnelblick da mhm. gefangen bist, sondern dass du auch mal so ein bisschen Feedback von außen dann kriegst. Mhm. Vor allem, wenn das Musiker sind, mit denen du gut arbeiten kannst, wo du weißt, das sind halt auch Profis und die wissen auch, wovon die reden. Ähm, finde ich, muss man sich immer annehmen. Da darf man nicht so diese Ego-Schiene -Ego fahren und sagen, nein, ich weiß sowieso alles besser und mein Kram ist das Beste überhaupt und du hast ja gar keine Ahnung. Mhm. Ähm, macht auch das Band feeling dann kaputt. Also die, die Chemie muss ja auch dann passen und das würde sehr darunter leiden.
0: Ja, das ist äh, auch wieder so eine Philosophiefrage Also ich hab, ich, ich kenne diesen Konflikt innerhalb der Szene mittlerweile, dass Bands äh, sagen, die wirklich gewachsene Bands in dieser, äh, die behaupten, Richtig gute Musik entwickelt sich durch gemeinsame langwierige Arbeit. Und äh, es gibt äh, Einzelkämpfer, also ein mhm. oder ein projekte die sagen, das würde gute Musik verwässern, wenn also viele Köche verderben nebenbei. Ja. Ähm, in welcher Richtung siehst du dich denn da? Ähm,
1: ja, ich finde schon so ein gesunder Mittelweg. Mhm. Na, also zum Beispiel bei maleus ist ja unser Schlagzeuger quasi der Federführende. Mhm. Und da sagen wir auch, klar, jeder hat Mitspracherecht und jeder bringt seine Ideen rein. Und äh, ich glaube, da machen bei mir auch alle so einen Streifen mit, wenn ich dann mal sage, so, wenn ich mal auf den Tisch haue oder so. Mhm. Aber am Ende hat er immer noch das Sagen. Also es ist schon wichtig, dass man auch bei so Solo-Projekten, die dann irgendwann zu einer Band werden, dass man da dann sagt, so eine gewisse Hierarchie muss dann doch noch mhm. da sein. Mhm. Ähm, andersrum, wenn du halt wirklich so ein komplettes solo dingen hast, äh, wo dann die Musiker zwar gute Freunde werden, aber du versuchst halt irgendwie Live-Shows, dass das ist halt so, das, das muss halt funktionieren. Und da kannst du, wie du ja sagst, ne, wenn irgendwie der Geburtstag von der Oma da ist oder so, dann kann man nicht die ganze Band nicht spielen lassen. Sondern da finde ich, sind auch zum Beispiel gute Lösungen, dass man dann ein doppeltes Line-Up hat oder so. Dass mhm. man dann sagt, so, okay, es gibt halt Drama Nummer 1 und Drama Nummer 2 der erste ist halt immer hauptwiegend der, ja. der halt spielt, aber falls der nicht kann, dann hat man immer noch einen in der Hinterhand. Mhm. Ja, genauso bei Gitarristen oder sonst was. Dass man
0: dann sagt, man könnte immer spielen. Wenn du damit Erfahrung hast, äh, mit diesem äh, wechselnden Line-Up, gibt es da nicht so manchmal so Ego-Probleme, wenn da so zwei Leute oder einer immer so auf Ersatzbank sitzt? Ja, mit Sicherheit. Ähm, da hatte ich, glaube ich, natürlich auch
1: selber manchmal so meine Problemchen mit, okay. ja, ganz am Anfang, dass ich ja. dann sagte, nein, ich will aber, ich will aber. Mhm. Ähm, aber Glaub, so man muss irgendwann auch lernen, so das Gesamtbild, man muss das halt für die Band machen, wenn man die Band vorwärts bringen möchte, dann muss man auch sagen können, so okay, ne, wenn ich jetzt halt meine Priorität da sehe, ich muss zu Omas Geburtstag und kann da nicht spielen, dann kann halt nicht der Rest der Band oder die Band als äh, an sich kann da nicht drunter leiden, mhm. sondern dann sage ich, okay, ich habe halt keine Zeit, macht ihr mal und macht eine geile Show und ich bin dann beim
0: nächsten Mal dabei. Wenn du dir mit deinem nächsten Projekt ein Szenario ausmalen könntest, so große Black-Metal-Band, große Bühnen äh, weltweit oder möchtest, bist du lieber der Vertreter, der sagt, okay, ich möchte lieber so diese Underground-Schiene, diese, dieses ursprüngliche äh, Black-Metal-Ausleben, in welche Richtung würdest du dann gehen? Ähm, ich mag tatsächlich beides.
1: Also es hat beides was für sich. Also große Konzerte mit tausenden Zuschauern ist halt ist halt einfach geil. Ne? Also du stehst da auf einer Bühne, du hast Platz ohne Ende, kannst dich da völlig austoben und dann hast du ein Meer an Menschen. Aber da geht natürlich so ein bisschen auch verloren so dieses, dieses Persönliche. Ne? Du guckst halt in, in tausend Gesichter und kannst kein einzelnes Gesicht so raussehen. Mhm. Und kleine Shows finde ich halt super, weil du da wirklich so dicht an dich bist. Du hast dann keinen Graben da zwischen mhm. Bühne und Publikum und du bist dann halt völlig drin. Ähm, mag ich tatsächlich meistens auch lieber. Also so, weiß ich nicht, so 500 Leute ist so, mhm. ne, so da würde ich so die Grenze ziehen und das noch zu kleinen Konzerten zählen. Ähm, Mache ich teilweise
0: echt lieber als irgendwelche Riesenfestivals oder sowas. Das ist bei mir genauso. Ich war früher auf riesigen Veranstaltungen, mhm. äh, regelmäßig. Und äh, das ist für mich jetzt mittlerweile eher abschreckend, als dass es mich... Äh, als das für mich ein Argument wäre, damit hinzugehen, weil wenn du einmal so die kleinen Festivals mit 1500 Leuten und kleine Konzerte mit 200, 300 Leuten, ja. das ist einfach viel angenehmer, wenn du kein Gedränge hast, wenn du immer dein Bier holen kannst, wenn du mit jedem <lacht> sofort ins Gespräch kommst, quasi, ja, genau. äh, äh, dann sehe ich das schon. Also, Oder so du gut. fängst
1: ein Gespräch an, musst kurz weg und dann findest du denjenigen auch schneller wieder. Das ist richtig, du, das ist richtig. Unter tausenden Leuten findest <lacht> du ja, ja keiner Das ist schwierig,
0: ja. ja, das ist so. Na gut, ähm, ja, haben wir noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest zu dem Themenblock? Bestimmt, aber gerade fällt mir nichts ein. Oh, dann wechseln wir ja gleich die Location und dann, wenn da noch was einfällt, können wir <lacht> da ja nochmal drauf eingehen. Alles klar. Gut, dann war das hier jetzt der Part von den Externsteinen. Ich hoffe, ihr habt die Steine bewundern können. <lacht> ähm, ja, wir fahren Häuschen weiter und sehen uns gleich wieder. Bis später. Klar. So, jetzt sitzen wir hier im Bus auf dem Weg zur letzten und nächsten äh, Reisegelegenheit, die wir nehmen. Ähm, Tourleben. Jetzt, wo wir im Bus sitzen, da müssen ja. wir doch einige <lacht> Erinnerungen auftauchen, was du Besonderes auf Tour mal konkret so erlebt hast, ein paar Geschichten, wollen wir jetzt mal hören. Ja, viel. Ähm, also jetzt sitzen wir ja in einem Bulli. Ja.
1: Bulli spricht eher so für selbstorganisierte Sachen. Ja.
0: Ähm, ja, also klar. Bus. Was sich nach dem Podcast hoffentlich ändert, dass wir dann auch mit einem Nightliner durch die Gegend ja, fahren können, wenn wir mal so Videos ja natürlich. Ja, auf auf jeden jeden Fall. Fall. Das natürlich. ist ja wohl das Mindeste. <lacht>
1: ähm, nein, also äh, viel. Also oft ist das, wenn du selber organisierte Sachen hast. Die Reise an sich ist dann schon äh, ein Abenteuer für sich. Also mir fällt zum Beispiel ein. Ich habe mal bei einer befreundeten Band die gar nicht mal was mit Black Metal zu tun hat, ähm, Alibi for a Murder, die machen eher so, ich würde es eher in Death Metal oder sowas einordnen, äh, da habe ich mal bei Natur ausgeholfen ähm, und das war auch komplett selbst organisiert von ein, aus der USA und äh, das hat man auch gemerkt, wenn man sich die, die Deutschlandkarte oder Europakarte angeguckt hat, wie die ganzen Tourdaten dann gingen. Also, es war nicht so, da ist der nächste, da ist der nächste und wir fahren dann so eine Runde, sondern es war von äh, Hamburg irgendwo nach Österreich, dann wieder nach Berlin, dann wieder irgendwo nach Holland. Also wirklich im Zickzack durchs Ganze, <lacht> ja, durch ganz Europa dann gefahren. Und äh, das war dann schon sehr sportlich, dass wir dann auch, das war halt so ein Bus wie hier. Äh, und dass wir dann tatsächlich, zum Beispiel, was ich ja gerade sagte, in Hamburg losfahren mussten, morgens um neun, wo ich schon gesagt habe, Jungs, das ist viel zu spät.
0: Das war dann Wasser? Das war mein Wasser.
1: Das ist halt er trinken nämlich keinen Alkohol. Das ja auch. Ja, wenig. Also Bier zum Beispiel gar nicht. Da sagen viele dann so, was bist du denn für ein Deutscher, dass du kein Bier <lacht> ja, trinkst? das international, ähm, kann ich mir vorstellen. Genau. Wo war ich? Ach genau, wir sind dann äh, um neun sowas losgefahren ja. und mussten dann um... 19 Uhr, glaube ich, in Innsbruck sein.
0: Ach, was? Ja. aber... <lacht> genau. Ich
1: habe gesagt, das geht nicht, aber die haben gesagt, doch, auf der Karte ist das nur so viel. Also, das war Ja, also, das war sehr sportlich da hinzukommen und äh, so war dann auch komplett die ganze Tour. Also, dass man halt wirklich Boah. nach der Show direkt ins Bett musste, so gut wie. Das war anstrengend, oder? Das war super anstrengend, aber hat auch super viel Spaß gemacht. Weil wie viele Leute wart ihr dann in so einem Bus? Äh, das war immer pro Band ein, ein Bus. Also, wir waren zu fünft. In diesem Bus plus Equipment äh, und die anderen Bands dann auch. Oh und Gott. So, ja, aber, aber ging. Das
0: ging tatsächlich? Ja, doch, doch. Das ging ganz gut.
1: Ähm,
0: ja, was wollte ich denn noch? Erzählen? Ja, du äh, hast ja erzählt, eben so angedeutet, dass auch international jetzt mal gern abkrachen lassen und ähm, äh, einen Eindruck vermittelt habt. Ähm, dass ihr quasi wie Iron Maiden, <lacht> <lacht> quasi mit einem eigenen Flieger? Ja genau, ungefähr.
1: Ähm, ne genau, was ich halt vorhin sagte zum Beispiel, dass äh, mit Nagarot in Russland kriegt man halt nichts von, der, von dem Land oder von den Gegenden mit, wo wir dann gerade sind. Ähm, aber wir waren dann zum Beispiel mit Mordagor äh, kurze Zeit später nochmal in Moskau und haben dann da auch nochmal ein Konzert gespielt und na, wie ich sagte, du spielst dann samstags und planst dann aber ein ganzes Wochenende, dass du dann auch wirklich Zeit hast, dich da umzugucken. Und da haben wir das dann auch so gemacht, erstens, die Veranstalter waren super nett und haben sich total gut um uns gekümmert, dass sie gesagt haben, ey, wir gehen jetzt noch irgendwie feiern, wir zeigen euch eine coole Metal Bar oder so und das müsst ihr euch unbedingt angucken und dann haben die uns sogar vom Flughafen abgeholt, weil in Russland spricht halt keiner Englisch, also du bist sonst so, ja. total verloren und dann haben wir auch... Weil es zu so günstig ist, haben wir uns eine Stretchlimo gemietet für vier Stunden und sind dann mit so einer weißen Stretchlimo äh, durch Moskau getourt. So und haben uns dann alles Mögliche angeguckt, aber der, die Veranstalter wussten halt nichts davon. Wir haben ja. uns quasi mit denen dann, äh, die haben uns zum Hotel gebracht. Am Hotel hat uns dieses Stretchlimo abgeholt und wir haben uns mit dem Veranstalter in dieser Metal-Kneipe verabredet. Und haben gesagt, ja, in vier Stunden treffen wir uns dann da. Ne? Dann sind wir erstmal richtig dicke Hose mit der Stretchlimo zum nächsten Supermarkt gefahren, um uns da halt Alkohol zu kaufen und sind dann halt die ganze Nacht durch äh, Moskau gefahren, oder nicht die ganze Nacht, halt die vier Stunden, bis wir dann äh, zu, diesem, zu dieser Bettelkneipe gekommen sind, wo die Veranstalter, Jungs und Mädels halt schon auf uns mhm. gewartet haben. Und dann halt draußen, ne, unser Sänger war schon die ganze Zeit mit Handy in, in Kontakt mit denen. Wo bleibt ihr? Ist alles in Ordnung? Die haben sich schon total Sorgen gemacht. Und wir hatten halt die Nacht unseres Lebens. Bis wir dann halt da angekommen sind und dann sind denen natürlich völlig die Augen ausgefallen, Die haben gedacht, die haben glaube ich wirklich gedacht, wir sind die reichste Band der Welt oder so, dass sie denken, so, da kommt irgendeine Band aus Deutschland in das tretschlimme, um damit in die Kneipe zu fahren. Ja, das so, also ist die, schon geil, das, das ist schon super. Ja, also solche Sachen sind dann halt so, das was du dir halt glaube ich nicht erlaubt, also nicht unbedingt im Alltag einer eine zu ja. erlauben kannst, wenn du halt eine große Band ist und dann alles so straff durchgetaktet ist. Das sind so die Bonus-Sachen, die du dir dann mitnimmst, wenn du alles selbst
0: organisierst oder so. Ja. Das äh, ist auf jeden Fall mal ein Grund, doch Versuch, äh, um mal zu versuchen, ein Instrument zu lernen. Du hast ja <lacht> gesagt, man kann ja auch mit 40 anfangen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn, ich, wenn du dann so untalentiert bist wie ich, glaube ja. ich. Ich bin, müsste man mal probieren. Man einfach. könnte mich für die, ja, oh, da nehme ich dich beim Wort, das probieren wir mal. Ansonsten ist ja selber, Bass kann jeder spielen. Bass kann jeder, Bass zur, kann jeder. zur ja, Not stelle ich mich auch daran, äh, wenn es gar nicht geht. Ansonsten kann man mich auch für die Optik buchen. Also das heißt, <lacht> wenn man äh, ein bisschen was auf der Bühne hermachen möchte, liebe Bands, äh, wenn ihr so einen schönen Background-Tänzer braucht. Ich meine, war und äh, Batushka haben es ja vorgemacht, man kann ja auch mit Masken spielen. So, ich glaube, das schneiden wir raus am Ende. <lacht> Langsam wird's frech. Ihr wolltet doch zurücklaufen. Ja, <lacht> genau. Okay, ja, dann äh, freue ich mich. Danke ich dir erstmal für die äh, kleinen Einblicke. Und wenn dir noch was einfällt, wir sind ja gleich am nächsten Ort, dann haben wir sicherlich noch Zeit, darauf nochmal einzugehen. Denke ich mal. Genau, Super. Da fällt noch was bestimmt ein. Bestimmt. Ja, ich höre schon oder ich kann es quasi fühlen, wie viele Leute gespannt mit zittrigen Händen zu Hause sitzen und sagen, warum? Wir wissen doch, da gibt es doch was zu erzählen. Warum erzählt der Typ denn keine Nagelrautgeschichten? <lacht> du kommst jetzt nicht drum rum, jetzt musst du was raushauen. Ähm,
1: ja, du hat, genau, du hattest ja vorhin mal gefragt wegen äh, Sachen, die ein Griff ins Klo waren ja, oder ja. Sachen, die schiefgelaufen sind. Ähm, die, die schlimmste... Sache, die ich mir noch so aus dem Gedächtnis poolen kann. Äh, da haben wir beim Kings of Black Metal gespielt. Hm. Ähm, wo ist das? Hier in Deutschland. Ja. Okay. Äh, ich weiß gar nicht, mehr, wo das genau ist. Bin ich gerade überfragt. Aber okay. es ist, ich glaube, äh, Europas größtes äh, Indoor Black Metal Festival. Oh, äh, ich habe ein paar Mal da schon gespielt. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Festival. Die mussten irgendwann mal die Location wechseln. Ähm, aber das hat auf jeden Fall immer Bock gemacht. Und dann haben wir da äh, an einem Tag mit Nageroth, ich glaube doch, wir waren Headliner. Und am nächsten Tag sollten Mayhem als Headliner spielen. Äh, die haben auch gespielt, also ja. <lacht> nicht, dass sie abgesagt haben <lacht> oder so. Ähm, und äh, für die, die es nicht wissen, ähm, bei Nagorot haben wir immer den The Day Bosom Killed Mayhem Song gespielt. Bis heute einer meiner Favoriten. Ist auch richtig geil, der Song.
0: So wie die letzten zwei Minuten. Und äh...
1: Das haben wir quasi immer als Dreier gespannt. Danach kam dann immer ein äh, Bosum cover und ein Mayhem-Cover. Ja. Also immer diese Dreier-Konstellation, weil es ja quasi die Geschichte halt mhm. erzählt von der mhm. Zeit, was damals äh, abgelaufen ist. Und ähm, ich glaube, die Jungs von Mayhem haben das irgendwie nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall kamen die an diesem Tag, also die sollten ja, wie gesagt, am nächsten Tag spielen, aber die waren wohl scheinbar alle am, ich glaube, das war der Freitag, als wir da gespielt haben, waren die auch alle im Backstage und kamen dann erstmal da reinmarschiert und meinten, haben wir dann jetzt irgendwie ein Problem miteinander oder so, weil die dachten, das wäre halt so ein Anti-Mayhem-Song oder so. Und dann äh, haben wir denen das erklärt, äh, was es damit auf sich hatte, und dann war auch ganz schnell wieder ganz gut. Äh, und dann sagten die aber, dass die sich halt die ganze Show dann mal angucken wollen, vor allem halt, ne, wie wir irgendeinen äh, Mayhem-Song spielen. Wir wollten da Freezing Moon spielen. Ähm, und dann weißt du, na, oder ich wusste dann natürlich, okay, dann wird nachher der Helm hinter mir stehen und sich dann ja. angucken, wie ich den Song dann auf Schlagzeug spiele. Ja. Ähm, also das war zum Beispiel schon so, ein, so einer der wenigen Momente, wo dann doch so ein bisschen Anspannung da war, ja. ne? weil dann wird es ja
0: nochmal extrem ja. Äh, alles ordentlich spielen. Nicht nur, wenn Helheimer äh, dich generell kontrolliert, wenn du Drums spielst, sondern <lacht> wenn du noch seinen Song spielst. Ja, auf ich glaube, das Fall. ist nochmal eine auf Spur würziger. Ja, tatsächlich. Genau.
1: Und ähm, natürlich, wie es halt so kommen muss, war genau bei dem Song, äh, dass einfach alles schiefgelaufen ist. Also mir <lacht> ist das halbe Schlagzeug auseinandergefallen während des ja. Songs, ähm, beim Kings war es halt echt gut, da war halt auch ein äh, Drumtech da, also ein Festival-Eigener, der dann halt immer so aufgepasst hat. Und das erste, was passiert ist, war, ich hatte zwei äh, Bassdrums und das linke Pedal der Beater ist einfach abgefallen. Das heißt, ich hatte nur noch meinen rechten Fuß. Zum Glück bei dem Song brauchst du nicht viel äh, den zweiten Fuß, mhm. aber ich habe ihn dann immer angeschrien, so beim Spielen, so, ey, mein Fuß. Und er hat das aber so gedeutet, als würde ich irgendwie angeben wollen, wie schnell ich mit dem rechten Fuß spielen kann. Und kam dann nur und hat sich meinen Fuß angeguckt und sagte:
0: geil, geil.
1: Und dann habe ich also quasi den ganzen Song ohne äh, linken Fuß spielen müssen. Dann ist mir die Standtom weggefallen und ein Becken weggefallen. Und also wirklich, das ganze Schlagzeug hat sich einfach in Luft aufgelöst, <lacht> während ich irgendwie den Song zu Ende spielen musste. Und irgendwann am Ende des Songs habe ich mich umgedreht und es war natürlich kein Hellhammer mehr da. Ich glaube, den Rest hat er sich dann nicht mehr angeguckt. Du, hast du Glück gehabt. Ja, ich glaube schon. Auf also um, jeden Fall, ja, das war... Das also ich merke gut.
0: schon, so richtig interne Geschichten möchtest du hier nicht preisgeben. <lacht> dann belassen wir das auch dabei. Ich möchte dich da nicht in eine Ecke drängen, also gut. Äh, in die du nicht rein möchtest. Obwohl wir sicherlich uns vermuten, dass hier und da bestimmt irgendwas Erzählenswertes dabei wäre. Also, wenn ihr das nächste Mal Felix irgendwo seht, einfach ansprechen. Äh, erzähl uns mal ein bisschen was von Hagerholt. <lacht> Alle bitte drauf trommeln. Alles auf dem ähm, Ja, Zum Abschluss, eigentlich besprechen wir immer, äh, was aktuell ähm, gerade so rotiert auf dem Plattenteller. So Alben, was es damit auf sich hat. Jetzt ähm, bin ich aber seit einem guten halben Jahr, höre ich kaum noch neue Musik, weil ich nicht mehr aufnahmefähig bin tatsächlich, weil so viel ist, dass ich das äh, äh, nicht mehr auf die Kette kriege. Ähm, deswegen würde ich das ein bisschen anders machen diesmal und fragen, ja was äh, welche Musik hat dich so generell so geprägt? In, wir haben ja eben schon gespro darüber gesprochen, wie, wie du zum Metal gekommen bist, aber es gibt auch bestimmt so ein Highlight, ähm, äh, aus deiner Jugend oder so, was, was du vielleicht nicht im, in erster Linie mit Black Metal in Verbindung bringst, was dich geprägt hat, was dich heute noch beeindruckt. Ähm, und da können jetzt wirklich die richtigen Leichen aus dem Keller geholt werden. Ich habe schon <lacht> an anderer Stelle gesagt, ich bin bis heute noch ein riesiger Michael-Jackson-Fan. Ähm, erzähl mal, gibt es da irgendwas bei dir, so eine Leiche im Keller, die mit der du nicht <lacht> als erstes hausieren gehst, wenn du, du gerade Bursum live spielst? <lacht> also,
1: ähm, ja, ich find, man kann eigentlich immer über alles reden. Also ich äh, bin zum Beispiel früher, mein, eine meiner ersten großen Bands, die ich richtig gut fand, äh, war auf jeden Fall in Richtung Metal, äh, Limbiskit zum Beispiel. Mhm. Da habe ich halt sehr viel gelernt, was Gitarre spielen und auch so so diese Sicherheit am Instrument, ne? wenn du halt eine Bühnenshow machst oder so, dass du halt nicht immer da stehst und aufs Griffbrett glotzen musst,
0: sondern dass du halt locker spielen kannst und so. Doch, ähm. was sind denn da die Tricks? Jetzt wollen ja hier bestimmt zwei, drei Musiker zu, erzähl mal. Ist, wenn du jetzt so, wenn dich einer fragt, ich muss mich völlig konzentrieren, ja. ähm, wie kann ich das abstellen? Ich könnte ja jetzt sagen, einfach üben. Aber die beste
1: Übung, äh, was wir zum Beispiel bei Bands machen, wenn wir halt tatsächlich für, für eine Live-Show proben, ist die, die schlechtesten Verhältnisse schaffen, die du auf der Bühne haben könntest. Also das heißt, du kannst dein Griffbrett nicht sehen, wenn es dunkel ist. Also wir machen immer Licht aus, machen irgendwelche Lichterketten vom Weihnachtsbaum oder so irgendwo in der Ecke an, dass du wirklich ganz schlechtes Licht hast. So Sachen wie zum Beispiel, normalerweise im Proberaum gucken sich alle immer an. Das heißt, du hast immer Blickkontakt zum Schlagzeuger und der kann dir auch mal so ein Zeichen geben, wann jetzt der nächste Einsatz kommt oder so. Äh, auch völlig tabu, sondern sich halt immer wegdrehen, also ne, quasi wie, also obwohl du hier die Wand hast, spielst du quasi gegen die Wand und der Drama ist hinter dir. Mhm. Ähm, also solche Sachen ähm, und dann wirklich eine Bühnenshow runterrotzen. Ne? Also mhm. wenn du dich verspielst, einfach weiterspielen und dann quasi einmal das Set runterspielen und am Ende kann man dann halt besprechen, ähm, was sind die Fehler gewesen und dann macht man die Songs dann halt nochmal von vorne. Ne? Aber nicht halt so dieses, dieses da gucken mhm. und was spiele ich denn da
0: für euch da draußen, habt ihr da überhaupt ein Gespür? Ach, seht ihr das, wenn Leute tatsächlich die ganze Zeit auf äh, die Gitarre gucken, um zu schauen, ob sie richtig spielen? Ähm, also ich achte da selten drauf, aber ich muss sagen, dass ich auch äh, kaum Bands, Ich Natürlich bin ich hier und da im Proberaum, wenn neue Lieder eingespielt werden, klar, dann gucken die sich das natürlich an. Aber so auf der Bühne äh, habe ich das zumindest aktiv, bekomme ich das selten mit. Ich glaube, das sind
1: doch Sachen, wenn du nicht drauf achtest, dann merkst du das auch nicht. Aber du merkst es, wenn die Show funktioniert. Wenn da halt Vorne, was weiß ich, Sänger, Gitarrist, also Sänger und Gitarrist gleichzeitig, noch ein Gitarrist und ein Bassist. Alle drei nebeneinander und alle machen nur Propeller und mhm. machen da halt voll die Show. Und beim mhm. Propeller kannst du halt nicht auf deinen, ja, ja, deinen ist, Hals ja. gucken. Äh, das läuft dann halt. Also die wissen in- und auswendig, was sie spielen müssen. Und das ist für dich eine geile Show. Mhm. Wenn sich da halt wenig bewegt wird und alle starren halt zwischendurch dahin, mhm. dann merkst du auch, da kommt wenig
0: äh, Energie ja, ja, rüber. Ja, das ist so und tatsächlich. ich glaube, das ist halt so... Das War's ist so tatsächlich so. Und hast du denn, äh, abgesehen von Limbiskit, Limbiskit war immer so, ich bin ja etwas älter als du, so viel Unterschied ist halt <lacht> ich, aber etwas älter als du. Und Limbiskit so Bizkit so, hat sich so ein bisschen so wie Verrat am Metal angefühlt, weil ja. halt so dieses Mix mit diesem äh, Hip-Hop und so dazu ja. kam. Ähm, hast du denn äh, sonst noch irgendwas, äh, was du jetzt hier beichten möchtest? Hm, weiß ich nicht. Also auch dieses mit dem Verrat. Ich glaube, das, was ich ja ganz ich am Anfang hab das jetzt nur, auch so... Ich habe das jetzt nur so... Äh, äh, <lacht> gesagt, nicht weil ich das tatsächlich so empfinde, mhm. sondern um zu vermitteln, wie mir das vorkam, als ja. diese New ja, Metal Welle klar. aufgekommen ist. Das war, das war ja wie danach die Metal Core. Das, das kann ich mit Metal nicht vereinbaren. Ja, genau. Also finde ich, find New, ich Metal ganz eher, bei dir. New Metal eher als tatsächlich viel eher sogar, als äh, weil ich glaube, dass Korn unfassbar gute Musiker sind, dass ja. es tatsächlich Limpdis gute Bede. Musiker sind, ja. auch wenn sie meinen Geschmack nicht immer treffen aber auch äh, dieses Metalcore und äh, dieses Ding, was ich überhaupt nicht mit Metal vereinbaren kann, weil auch diese Fanbase quasi oder diese diese, diese Atmosphäre drumherum eine ganz andere ist, wie ich sie im Metal eigentlich kenne. Ja, also das war ja halt auch so
1: meine Zeit, so Anfang der 2000er und da war das ja auch so, ne, eine Band, die dann halt so verschrien ist und ne? so viele so viele Leute, die halt hassen und ich glaube, die haben sich selber ja immer bezeichnet als die meistgehasste Band der Welt mhm. oder so. Natürlich zieht dich das dann an, wenn du sowieso auf der Suche bist nach dem noch extremeren und noch krasseren oder so, mhm. äh, was dann ja schließlich dann auch zum Black Metal geführt mhm. hat. Mhm. Ähm, Würde ich dann halt auch sehen, dass der Black Metal ja auch so ein bisschen so ist. Ne? Viele verstehen das einfach nicht, diese Musik, die außenstehend jetzt sind und können damit nichts anfangen. Und das ist ja das, was, was uns so ein bisschen... Was wir, glaube ich, auch gerne mögen, dass wir uns so ein bisschen abgrenzen von ja, anderen und sagen, absolut. das ist unsere Szene, da lassen wir auch nicht gerne irgendwelche Leute mit pinken Pullis oder so rein, ne? dass man dann halt schon so sagt, nee, das ist unser eigener Kern.
0: Aber auch innerhalb des Metal, finde ich, äh, es, ist, es gibt so Situationen, wo ich mich wohlfühle, wenn man abschätzig auf mich guckt, weil ich äh, sichtbar ein Black Metal-Fan ja. bin. Das finde ich Fall. dann, finde ich, äh, finde find ich gut. Ist ja. vielleicht ein bisschen pervers, aber ganz häufig habe ich den Fall, wenn ich auf so, äh, in so, so Metal-Clubs zum Beispiel gehe und dann siehst du die typischen, äh, äh, sagen wir es mal wieder, Sabaton, äh, äh, in Extremo, Machine Head, Sepultura-Patches, ja, diese. <lacht> und, und die einen dann wirklich nur so abschätzlich angucken, ja. weil du so ein Black-Metaller bist. Genau. Ähm, das widerspricht natürlich dem allgemeinen Usus, dass Metal-Fans ja alles eine Familie sind. Aber ich <lacht> äh, ja, finde okay, Quatsch ja. eigentlich. Ja. Aber ähm, ich fühle mich dann wohl damit. Das ist für mich so, Ja, du bist Teil von was Besonderem. Ja, genau, genau. Das ist so. Also ja. sehe
1: ich auch so. Und um auf deine Frage zurückzukommen, andere Bands, ähm, was ich, äh, da hatten wir ja auch kurz drüber gesprochen. Hinter der Kamera, <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel, äh, was mich dann auch inspiriert, sind halt so auch Bands, die gar nichts mit Metal oder so zu tun haben. Das ich, hatte ich, glaube ich, auch schon mal in anderen Videos erzählt, äh, dass ich zum Beispiel das letzte Album, was ich bei Mordagore geschrieben habe, ähm, Hauptinspiration waren zum Beispiel Bands wie Led Zeppelin was man halt auch gar nicht wiedererkennen würde. Also ich glaube, wenn du dir jetzt halt das Album anhörst, würdest du nie irgendwelche... Werde ich mal machen. Ja, würdest du nie irgendwelche Parallelen zu Led Zeppelin oder sowas mhm. oder irgendwelche verrückten indischen Rhythmen oder so, die du dann auf die Drums irgendwie äh, überträgst. Mhm. Also so Sachen, die da gar nichts mit zu tun haben. Aber ich finde es halt schon wichtig, dass man nicht mit so Scheuklappen durch die Gegend läuft, sondern ja offen für andere Musikrichtungen auch ist und äh, sich alles so ein bisschen anhört. Also ich könnte mir nicht, obwohl ich halt völlig dem Black Metal verschrieben bin, ähm, könnte ich mir nicht 24 Stunden am Tag äh, nur Blastbeats
0: und äh, Geschrei durch irgendeinen dafür ist der Black Metal aber auch vielfältig genug, dass das man da auch Alternativen hat. Stimmt. Äh, so, ich merke schon, die Sonne geht unter, es wird, glaube ich, schwierig mit dem Licht langsam, ähm, das äh, lässt mich vermuten, dass wir theoretisch nochmal zusammenkommen müssen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht alles ausgetauscht. <lacht> können wir gerne machen. Ähm, Es würde mich freuen, wenn das vielleicht nochmal klappt oder so. Und ähm, ja, das war dann der erste Videopodcast vom Hartschnack. Bitte lasst mich wissen, wenn es gut war. Wenn es nicht gut war, haltet einfach die Klappe. <lacht> und ähm, ja, ich bedanke mich, dass du zu Gast warst. Danke, dass ich hier rein durfte. Ich freue mich, dass wir so weit nicht voneinander entfernt wurden, dass wir hier und da vielleicht mal was zusammen machen können. Gerne. Und ähm, wir sehen uns dann Sonntag in zwei Wochen. Oder hören uns dann. Mal gucken. Bis dann. Tschüss. Ciao.